0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante tu presencia y... Estamos muy agradecidos por, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida en esta semana. También por la gran promesa de lo que acabamos de cantar de, de los cielos, de nuestra etern, eternidad contigo, de la vida eterna que tú nos das. Dios, te pido que ore en tu palabra, que tú nos hables. En tu nombre oramos. Amén. Okay. Hay algo que, que fácilmente hacemos, casi siempre lo hacemos, y lo hacemos sin pensar. Pasamos por la vida sin evaluarla, sin, sin inspeccionarnos a nosotros mismos, sin evaluar cómo andamos, eh, dónde estamos, en, en particular con nuestra relación con Dios. Vivimos día tras día, domingo tras domingo, agarramos rutinas y hábitos, y, y eso es bueno. Pero fácilmente entramos en un modo de autopiloto, eh, seguimos tal como siempre estamos, no, no cambiamos, no, no nos inspeccionamos a nosotros mismos. Y eso, eso es bien peligroso. ¿Saben por qué? Porque el pecado entra poco ¿A poco? No, no es de repente que yo decido eh, empezar a usar drogas y dejar mi familia, dejar la iglesia y, y abandonar todo lo que creo de Dios. Es poco a poco que el pecado entra. Nos apartamos de Dios y de su pueblo poco a poco. La amargura, la depresión, el orgullo crece en nuestro corazón poco a poco. Los ídolos, hemos estado viendo los ídolos en nuestra vida, en nuestro corazón, entran. Poco a poco, y por vivir sin evaluarnos a nosotros mismos, no sabemos cómo realmente andamos. Puede pensar, me imagino que todo podemos pensar en alguien, o en nosotros mismos quizás, en este momento, o antes de nuestra vida, que alguien que, que poco a poco se alejó, que, que a, veces, a veces es sin que nadie se dé cuenta, y de repente aparece lejos de Dios, es, es peligroso no evaluar nuestra vida. Podemos pensar... Que todo está bien, aun cuando todo no está bien. Y, y no vemos, no vemos los próximos pasos que Dios tiene para nosotros. No vemos el peligro espiritual que siempre está a la puerta. Por lo tanto... Es importantísimo aprender, aprender a evaluar nuestra vida y agarrar este hábito mientras, mientras la, vi, la, la vivamos. Y, y, y este, este es el tema quizás más apropiado para terminar nuestro estudio de Primera de Juan. ¿Por qué? Porque Primera de Juan, todo el libro, el libro entero, nos llama a hacer un inventario constante de nuestra vida, constantemente estarnos evaluando, de, de, evaluar cómo andamos con Dios. El, el libro entero, ¿por qué? El libro nos invita, y tú, si tú dices, espérate, de, eh, Primera de Juan no habla de, explícitamente de analizar tu vida, de evaluar tu vida, implícito en, 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 en la en el tono del libro, en el ídolo de lógica del libro, en el tema del libro, es la, llegamos a la conclusión inevitable que primero de Juan es para, en gran parte, para que nosotros aprendamos a evaluar nuestras vidas. Primero, Juan dice por qué escribió el libro. Mira, primero de Juan 5:13, al final del libro, esas cosas, o sea, todo lo que vino antes, todo es lo que está en el libro. Esas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. El propósito del libro es que para que podamos saber que tenemos vida eterna con Dios, que somos sus hijos, que tenemos perdón, que nos cubre la perfección de Jesús. El, el libro es para que tengamos confianza en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué escribió en el libro para darnos esa confianza? ¿Qué escribió? Eh, eh, una... Stadium. De declaraciones, de afirmaciones, de cómo son los hijos de Dios, eh, de lo que hacen, de cómo muestran que son hijos de Dios. Pr Podrías ver a Primera de Juana todo el libro como un libro de, 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 de los síntomas de una persona regenerada, de una persona que ha nacido de nuevo, de cómo es una persona que está en Cristo. Eh, eh, Juan repite, y veremos, él repite otra vez la frase, una vari variación de la frase. Los hijos de Dios hacen o no hacen o son o no son así vez tras vez tras vez, tras vez y ver, ver esas declaraciones que hace Juan es una invitación a evaluarnos, a examinar nuestra vida, a ver las evidencias de la obra de Dios en nosotros. Y lo que debemos perseguir y aumentar en nuestro ser, lo que nos hace falta, cuando, cuando Juan dice en los textos que veremos, cuando Juan dice los hijos de Dios hacen eso, son así, Él nos está diciendo qué debemos buscar en nuestra vida y al buscarlas en nuestra vida, se convierten en señales, en señales o de vida o de peligro y de muerte, pueden ser señales de vida. Cuando, cuando un, un hijo de Dios ve esas declaraciones, esas afirmaciones, lo que Juan dice en, en su vida, en sí mismo, dan seguridad, dan confianza en nuestra relación con Dios. Sabemos que Dios está obrando en nosotros. Y, y por, por el otro lado, se convierten en señales de peligro, de muerte cuando vemos su ausencia en nuestra vida, cuando podemos decir, yo no soy así, nos dan una advertencia a corregirnos y regresar al camino antes de que sea muy tarde, salvarnos de peligro. ¿Cuáles son las declaraciones? Eh, en, eh, vamos a ver en el libro de Juan, las veces que dice, los hijos de Dios son así, los hijos de Dios hacen X, son así, para poder hacer una autoevaluación de nuestra vida. En ese momento y aprender a hacerlo continuamente después, y, y, y al leerlas, de, te voy a invitar a que dejes que lo que Juan dice nos lleve naturalmente a nuestra aplicación, que aprendamos que a, a leer lo que Juan dice de cómo son los hijos de Dios, pregúntate a ti mismo, eh, ¿veo esto en mi vida? Y, y cuando de, puedes decir, sí, lo veo. Eso te debe dar confianza y, y, si eres hijo de Dios y, y, si, y también preguntarte, y eso quizás aún más importante, ¿cómo puedo crecer en esa característica? Y eso nos va a dar una aplicación al final de, de la enseñanza. Hoy, hoy es um, una aplicación hecha para cada uno. Es, uno tiene que hacer su propia aplicación. Okay, las declaraciones del Primero de Juan. El Hijo de Dios, la primera declaración. El Hijo de Dios cree en Cristo. Primero de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre, al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al padre. el Padre. 28. Ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengan confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. En 4.15. 4, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios, en el 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama también, ama al que ha nacido de él, en el 5.5. ¿Y quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, eh, en el 5.10, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es ese, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Al, el que tiene al Hijo, mire, tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en la carne, que murió y resucitó corporalmente de la tumba, que ascendió al lado del Padre, el Hijo de Dios pone su confianza, en Cristo, el Hijo de Dios, mire, ha tomado su decisión de entregarse a Cristo por arrepentirse, bautizarse y pide una vida rendida a su señorío. Jesús es su rey y su salvador y depende de él por todo. Otra declaración. El Hijo de Dios tiene el espíritu de Cristo. Primero de Juan 3, 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado en el 4.13. En eso sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios. Es una prueba de que es Hijo de Dios. Le da una conexión viva a la presencia y poder de Dios. El Hijo de Dios sigue la guía del Espíritu Santo. Hace lo que le dice. Habla cuando le guía a hablar y se calla cuando, cuando le dice que no debe hablar. El Hijo de Dios declara el Evangelio con el valor que el Espíritu Santo le da y lucha contra su pecado con el poder del Espíritu. Otra declaración, el Hijo de Dios confiesa sus pecados en el capítulo 1, verso 5, y este es el mensaje que hemos oído de él. Y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, el Hijo de Dios confiesa su desobediencia eso es parte de su vida, confiesa a sí mismo, a Dios y a sus hermanos vive en la luz, vive en trampa no esconde su pecado ni lucha por justificarlo. Eh, más bien, regularmente confieses su pecado en voz alta a otras personas. El Hijo de Dios puede contestar la pregunta, ¿cuándo y a quiénes confiesas tus pecados? O, otra declaración, el Hijo de Dios deja su pecado, no solo lo confiesa, lo, lo deja. En 1 Juan 3, verso 3, y el que tiene esa esperanza puesta en él, se purifica así como el es puro en el 6, todo el que permanece en él. No peca o no continúa pecando. Todo el que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Hijo mío, es que nadie los engañe. Que practica la justicia es justo así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque ha nacido de Dios. En el 5.18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, no continúa pecando, sino que aquel que nació de Dios lo guarde, maligno no lo toca, el hijo de Dios, mire, no permanece en pecado persistente, lucha por dejarlo y lo vence, no vive con el mismo pecado siempre, no peca abiertamente sin arrepentirse, no vive en plena rebeldía contra Dios, sabe cuál contra cuál pecado está luchando en cada momento. Y también el Hijo de Dios sabe cuáles son los pecados que ya ha vencido por el poder del Espíritu Santo. El Hijo de Dios imita a Jesús. Eh, imita a Jesús. Primero de Juan 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si está en Cristo emitas a Cristo. El Hijo de Dios no es su propio jefe, no toma sus propias decisiones, sabe que ha sido comprado por el precio más alto y que no pertenece a sí mismo. El Hijo de Dios examina, mire, regularmente examina la vida de Jesús en los evangelios y sabe que en su carácter no parece, no se parece a Cristo y tiene un plan, el Hijo de Dios tiene un plan para ser más y más conformado a la imagen de Jesús. El Hijo de Dios, otra declaración, ama a los demás. Mire el capítulo 2, verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos en el 3.10. En eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En el 19, en eso sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. En el 4.7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Y todo el que ha nacido de Dios y, y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En el 4.20, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El Hijo de Dios ama a su prójimo. Ama su hermano. Ama al extranjero, ama al necesitado, ama a la persona que es difícil de soportar, ama a la persona necia, ama a las personas que Dios pone en su vida. El Hijo de Dios sabe que Dios lo ha amado primero y habiendo recibido todo el amor de Padre, tiene que dar del mismo amor a los demás. Entonces el Hijo de Dios busca lo mejor para los demás y sacrifica a sí mismo y sus deseos y sus bienes para suplir la necesidad que Dios pone delante de él. Eh, no lo publica a los demás, Mateo 5, para no perder su galardón en los cielos, pero podría, el Hijo de Dios podría contar de un sinnúmero de momentos en que ha ayudado a otras personas. Y, y la última declaración, el Hijo de Dios hace caso a la verdad. Primero de Juan 4, 5, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En eso conocemos el espíritu de la verdad, el espíritu de error. El Hijo de Dios no cree que sabe todo, no pelea ni discute, escucha a otros, particularmente a otros hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo, particularmente cuando enseñan la palabra de Dios. Y más que todo, el Hijo de Dios lee su Biblia regularmente, escucha la voz de Dios en su palabra y no resiste lo que dice la palabra de Dios. Ora. Esas son las declaraciones. Afirman lo que son los que son hijos de Dios y cómo debemos de ser si somos hijos de Dios. El hijo de Dios cree en Cristo, tiene el Espíritu de Dios, confiesa su pecado, deja su pecado, imita a Jesús, ama a los demás, hace caso a la verdad. Llegamos al final de 1 de Juan, de esa lista de declaraciones de cómo son los hijos de Dios y nuestra pregunta es esa, ¿qué debemos hacer nosotros ahora? Si eres cristiano mi pregunta para ti es ese, mientras que estábamos leyendo eso, viendo esas declaraciones en 1 de Juan, ¿qué te dijo el Espíritu Santo? Al leer esas declaraciones, de ¿cuál te hizo sentir convicción en tu alma? ¿Cuál de esas, esas, esas declaraciones puedes decir tú, eso no es tan cierto de mí? Yo, yo debo crecer en eso, en esa área, mi confianza en Cristo, seguir la guía del Espíritu, nunca confieso mis pecados, o, o tengo ese pecado persistente que no he dejado, o, o mi carácter no, no es como el carácter de Cristo, yo no amo tanto a los demás, yo resiento a los demás. Eh, ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la que no, que no va contigo, que no, que no está en tu vida? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo que cambiaras? ¿Qué idea te dio Dios cuando estábamos viendo eso? ¿Cómo te, ¿Cómo te hizo saber Dios que deberías cambiar? ¿Cómo vas a desarrollar ese atributo en tu vida? Si eres cristiano, esa es la pregunta para ti, para mí, para nosotros. Y, y si todavía no te has entregado a Cristo, la respuesta a la pregunta qué debes hacer es, es única, es directa, pero no es fácil lo único que puedes hacer si no eres cristiano es doblar rodilla delante de Jesús. Es rendirte a Cristo por entregarte a ti mismo, a su señorío, por arrepentirte, bautizarte. Y ¿sabe qué? Cuando haces eso, en ese momento, tú recibes la confianza que Juan dice que los hijos de Dios tienen. La confianza que tienes la vida eterna. Y ahora... Ahora vamos a terminar por tomar la comunión juntos, los que somos cristianos, les invito, mientras que todos cantamos, a tomar el pan y el jugo. Eh, nosotros vemos, por lo que dice Juan, nosotros podemos ver la obra de Dios, nos, vemos cómo ha orado en nosotros, cómo nos ha cambiado, y eso nos da confianza, pero sabe que lo, es lo que realmente nos da confianza, es eh, 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 la cruz. Nos da confianza delante del Padre en nuestros buenos y malos momentos. Somos los hijos amados de Dios. Somos perfectos en los ojos de nuestro Padre por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, vamos a recordar la cruz juntos. A tomar el pan y el jugo, cuáles representan su cuerpo y su sangre. Vamos a recordar su cruz, su sufrimiento y el perdón. Y más que todo, la confianza que esto nos da delante de del Padre. Oremos, Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos, tú nos salvas, y tú nos amas, y tú cambias nuestro corazón. Tú sacrificaste a tu hijo para que nosotros pudiéramos también llegar a ser tus hijos. Y ahora Dios, te pedimos que que tú nos ayudes a través de, de la guía de tu Espíritu Santo a reflexionar en nuestras vidas, darnos convicción de lo, que, de, lo que, que, de lo que hay en nosotros que, que no refleja lo que somos como tus hijos, de nuestro pecado y, y nuestra necedad y, y nuestro corazón duro. Obra oh, Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Haznos ver, haznos ver. Haznos evaluarnos y ora Dios a tomar el pan y el jugo y recordar a tu Hijo. Te damos gracias por la cruz. Gracias por Jesús. En su nombre oramos. Amén.